0: היי! Hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע תקרא אחותך. היום יש לי את הכבוד ואת העונג לארח את דבורה שלפר, שבחרה לצאת מהמרוץ ולחיות את חייה לפי התחומי העניין שלה. היא הגיעה מתחומים של עיצוב ויצירה, ובשלוש שנים האחרונות היא החליטה לתת יותר דגש לחופש והשקעות, ולעשות רק מה שמעניין אותה, שזה טיולים וכתיבת בלוגים. הדבר שאני הכי אוהבת בסיפור של דבורה, זה הדרך שבה היא עשתה את זה, שיכול להיות רלוונטית להרבה מאוד מאיתנו, ובעיניי זה גם נותן זווית אחרת לגבי איך אפשר להגיע לחופש כלכלי, גם במציאות הזאת של ימינו. היי דבורה, תודה רבה שהצטרפת.
1: היי, תודה
0: שהזמנת אותי. בשמחה, איך בכלל התחלת בעולם ההשקעות? מה גרם לך להתחיל להיכנס לעולם ההשקעות?
1: אוקיי, okay, אז בעיקרון לא נכנסתי לעולם ההשקעות בהתחלה, אלא יותר חיפשתי פשוט לקנות בית לעצמי. וכיוון שגם אני ובן זוגי באנו ממשפחות שלא היה להם, לא היה להם לתת לנו, לתת לנו איזשהו בסיס כלכלי להתחיל איתו, והיינו די אנחנו עם עצמנו. אז גרנו בזמנו במרכז, מרכז הארץ כמו שכולם, בשכירות, והבנו באיזשהו שלב שפשוט לא תהיה לנו אפשרות ל- לקנות, שאם נמשיך לחסוך uh, מעבודה ו- ו- ולחכות uh, שיהיה לנו מספיק לקנות, לא נצליח, ושנדרשת פה איזושהי חשיבה מחוץ לקופסה ו- ועשייה, ופשוט uh, בחרנו... Uh, בחרנו לעבור צפונה ולקנות איפה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו בסכומים שהיו לנו, וזה מה שעשינו. כמובן שהיו לזה מחירים מבחינת עסק, עבודה, מרחק ועוד סוגים שונים, אבל בדיעבד כלכלית זה הסתבר כאחת ההחלטות שעשו עבורנו המון והקפיצו אותנו קדימה משמעותית. קנינו בית שלא היה בית החלומות שלנו ולא שום דבר, אבל היה לו המון פוטנציאל ושיפצנו והגדלנו את ערכו וגיליתי שהפלא ופלא אחרי שנים של מאמץ וחיסכון, פתאום בית שקניתי תוך כמה חודשים אחרי שיפוץ וזה, היה שווה מאות אלפי שקלים יותר, ופתאום הבנתי את הפוטנציאל ש... שגלום בנדלן בעצם, ב... ביכולת פשוט להפוך את ה... להגדיל את ההון בקצב אחר ממה שאפשר לעשות בעבודה רגילה וחיסכון ו... אז זה סוג של היה הנקודה הראשונה ש... שלנו, ו... ופחות או יותר ככה התגלגלנו, זאת אומרת, עוד לא חשבנו על השקעות וזה, אני עבדתי בתחום שאני אהבתי, וגם בעלי עבד בתחום ש... אז... תמיד אומרים שאם אתה עובד במה שאתה אוהב, אז אתה לא עובד בעצם, אז אתה... נכון. בפרן, אז לא היה לנו סיבה לרצות לפרוש. כאילו הרגשנו שאנחנו, אני עסקתי אסר, בייצור חשיפי.
0: אבל הראשית. כאילו בפועל התחלתם כמו כל זוג רגיל, נכון. שאמרו להם, לכו תקנו דירה, תתחתנו, תקנו בית. נכון. ואתם פשוט, מה שאתם עשיתם שונה, זה לא מתחתם את עצמכם מעל הפרוביק, ולא נכון. כאילו הלכתם לזה, וקניתם בית שהוא היה כן איזושהי פשרה מבחינתכם, גם מבחינת המיקום, גם מבחינת הבית עצמו, אבל mm-hmm. השקעתם, כאילו הייתם מוכנים גם לשים את הזמן ואת
1: נכון. כן, והיו לזה מחירים, זאת אומרת לבחירה הזאת היו ללא ספק מחירים, כי עברנו צפונה כשכל המשפחה שלי הייתה בדרום, משפחה של בן הזוג הייתה במרכז, זאת אומרת עברתי ממצב שיש לי בייביסיטר צמוד למצב שאני לבד עם עצמי, וגם בא לי שעה וחצי לכל כיוון בפקקים כל בוקר כדי להגיע לעבודה, זאת אומרת היו מחירים לבחיר, להחלטה הזו, אבל כלכלית היא כמו שאמרתי הוכיחה את עצמה, כי תועלת שלה.
0: כאילו, באמת מה שאני אוהבת מהסיפור, שכאילו מתוך הבית הזה צמחתם, אז באמת קניתם נכון. את הבית הראשון, עשיתם לו איזושהי השבחה בדמות של השיפוט, וכאילו הייתם מאוד מאוד... מחוברים למגבלות התקציביות שלכם, ולא כאילו לקחתם הלוואות שאתם לא יכולים לעמוד בהן והכול, והייתם מוכנים כן לשלם את המחיר בשביל שיהיה את הבית, ואז מה? איך זה, איך התגלגלת משם, כאילו, ב- לקנות בית מגורים לחופש כלכלי? קודם כל,
1: גם בבית שקנינו, מעבר לכל מה שאמרתי, גם עשינו כל מיני בחירות לא קונבנציונליות, כמו למשל בזמנו, הצלחנו לקבל מהבנק, למשל, הלוואת בלון אל הבית, לשבע שנים, שזה היה לא, אה,
0: לא ב בלון אומר שמשלמים אך ורק את הריבית, כשלוקחים הלוואה צריך להחזיר את הסכום של ההלוואה פלוס ריבית, בהלוואת בלון משלמים רק את הריבית כל חודש ואז נכון. יותר קל לעמוד בהחזרים החודשים.
1: נכון, ואנחנו היינו בתחילת הדרך שלנו עם, עם ילדה קטנה ו- והכנסות של תחילת הדרך, ו- ולכן זה אפשר לנו לנשום בעצם, ובזמן שאנשים אחרים סביבנו נאנקו ממשכנתאות של אלפי שקלים, אנחנו בעצם שילמנו. מאות בודדות, ואחרי כמה שנים פשוט מכרנו את הבית וסגרנו את כל ההלוואה בלי שהרגשנו אותה בעצם במשך השנים שחיינו בבית. ואז התגלגלנו לבית הבא ועשינו פחות או יותר את אותו דבר, קנינו, שיפצנו, העלינו את הערך, וגרנו שם כמה שנים, והמשכנו הלאה. זאת אומרת, עשינו איזשהו תהליך של הגדלת הון בעצם. היום אני יודעת להגיד שעשינו תהליך של
0: הגדלת הון. אז כל כמה שנים הגדלתם את נבע מעליית ערך של הבית וחלק מזה באמת מההשבחה והשיפוץ נכון. שאתם עשיתם בעצמכם.
1: כן, רכשנו את, ה, את, ה, את הבתים שקנינו, רכשנו אותם תמיד מתחת למחיר השוק ועשינו להם איזושהי השבחה, זאת אומרת, השקענו הרבה מאמץ בחיפוש ו- ולמידת השוק כדי לדעת מה אנחנו קונים ובאיזה מחיר ומה המחיר שאפשר יהיה למכור בהמשך. סוג של כמו שאנשים קונים אוטו ואתה רוצה לדעת שיש לו שוק אחר כך. <laughs> <laughs> נכון, אז, אבל <laughs> בדרך
0: כלל <laughs> כאילו, זה, זה מה שנורא מעניין, <laughs> כי אני גם עוברת את התהליך הזה בעצמי, שכשהם מסתכלים, נראה לי דירות להשקעה. ו- וזה פרמטרים כל כך אחרים מאשר mm-hmm. לקנות דירה למגורים. ואתם דווקא הסתכלתם על דירה למגורים, דווקא לא מהבחינה הרגישית, אלא מבחינת <אז> השקעה. כן. כלומר, אנחנו יכולים לחיות פה, בסדר, אז זה לא בית החלומות, זה לא זה, אבל <אז> זה מתחת למחיר השוק, זה, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, זה יהיה החזר ככה וככה, וזה ממש... התנהלתם. שיבה זה... של
1: השקעה על דירה <שיבה> למגורים, זה מה שעשינו בדירות שחיינו, זאת אומרת כן רצינו, כן קנינו דירות שראינו את עצמנו מסוגלים לחיות בהן, אבל כן עשינו פשרות שבדרך כלל לא עושים אותן יותר על, על בתים להשקעה, וגם יכולנו לראות את הפוטנציאל, זאת אומרת נגיד הבית שגרנו לפני שעשינו את ההסבה לחופש, שתכף נדבר עליה, היה סוג של בית חלומות, גרנו ביישוב שבו אנשים גרו בבתים מאוד גדולים ויפים וזה, וזה משפיע עליך, Uh, אתה חי בסביבה ואתה רוצה להיות כמו כולם, ולא, ועדיין לא יכולנו, זאת אומרת למרות עליות הערך וזה, עדיין לא יכולנו לעשות קפיצה כל כך גדולה, ובחיפוש uh, לקח לנו לדעתי שנתיים למצוא אותו, של חיפושים אינטנסיביים, ומצאנו בעת שכשבאנו לראות אותו הוא נראה קצת, uh, <laughs> קצת חורבה, <laughs> אבל יכולנו לדמיין איך הוא ייראה כשנסיים איתו, ובאמת כשסיימנו איתו, בואו נגיד שכשהעליתי אותו למכירה הוא נמכר די, כאילו קיבלנו עליו ו... הצעות טיק טק, אז זה פשוט כאילו אתה הופך אותו למה שאתה רוצה שהוא יהיה.
0: כלומר עשיתם באמת שוב את ההשבחה ואז חזרתם על זה עוד איזה פעם פעמיים, כלומר כנין, כן. החלטנו, כשהחלטנו לשדרג את הבת שזה שוב התהליך כן. הנורמלי של, נכון. כאילו, של זוגות שבדרך כלל קונים איזשהו בית מתחילים איתו ואז המשפחה גדלה ואז קונים בית יותר גדול. ו... אז אתם עשיתם את זה, אבל כל הזמן עשיתם את זה, אומנם אולי לא הכרתם את זה, אבל ממש עם מנטליות וחשיבה של משקיעים, <אח> של לבנות מתחת למחיר השוק, ולא לתת פה לרגש להשתלט, אלא גם לעשות את העבודה ולעשות ההשבחה של הנכס, ככה שכשבאתם למכור, גם באמת יכולתם למכור בהרבה יותר, גם אם שוק הנדלן לא עלה בטירוף, כאילו, שזה בטוח לא הזיק, אבל... כלומר, אתם גם דאגתם להשביח את הנכס נכון. לעצמכם.
1: אני רציתי לדעת שאני, שהוא שווה יותר כבר ביום ש, שקנינו אותו, וכל עלייה נוספת היא הייתה, מה שנקרא, נכון. אקסטרה. לא, לא, אני אומרת, אז מלכתחילה
0: קניתם מתחת למחיר השוק, ומעבר לזה גם עשיתם עוד השבחה. כלומר, ברגע שעברתם לגור בבית, אחרי כל השיפוצים וההשבחה שעשיתם, כבר הוא היה שווה את הכמה מאות אלפי שקלים יותר, באותו רגע.
1: בהחלט, כן. מה שהתרחש הלאה זה שבערך, לפני איזה שלוש שנים בערך, הגענו לאיזושהי תובנה שמספיק לנו. זאת אומרת, מספיק לנו להיות כל הזמן במרוץ הזה של לעבוד ולשבת שעה וחצי לכל כיוון בפקקים, ונורא אהבנו לטייל, זאת אומרת, תמיד אהבנו לטייל. היחס הזה שבו אני כל השנה רק מחכה לחופשה שאני אוכל לצאת אליה, ואז כאילו הזמן שאני סופר נהנית מפה הוא שבועיים בשנה, כשהזמן שאני צריכה לעבוד בשביל זה הוא כל שאר השנה, היחס הזה נראה לא, לא הגיוני לי פתאום. אני חושבת שזה גם היה קשור לכמה משברים אישיים שעברו, מחלות במשפחה, אנשים שהלכו לעולמם ו- וכאלה, ופתאום אתה מבין בלי. שהחיים קצרים, ומה שלא תעשה, לא, לא יהיה. אז נחמד לתכנן לעתיד, וחשוב, ותמיד אני אומרת שצריך לחשוב קדימה, אבל גם חשוב לחיות את הכאן ה- ועכשיו, כי אתה לא באמת יודע. אימא של בעלי נפטרה בפתאומיות ממחלה קשה, והיה לה המון תוכניות קדימה, והיא לא הגיעה לממש אותן, ונורא התבאסתי, זאת אומרת, ישבנו ב- בשבעה, ונורא התבאסתי בשבילה, שהיא לא אמרתי, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה, רוצים כאילו לדעת שאנחנו מממשים את החלומות שלנו, ו... ונכון שאני עובדת במשהו שאני מאוד אוהבת, עשיתי תכשיטים ונהניתי, אבל יש לי עוד דברים שאני אוהבת לעשות, זאת אומרת, זה... אני לא מוגדרת בדבר האחד הזה שאני, שאני אוהבת לעשות, יש עוד דברים שאני נהנית ואין לי... את הזמן אליהם, כי אני עסוקה כל הזמן בלתחזק את העסק ולעבוד פול טיים בוקר עד ערב, ואז משפחה ומחויבויות, לא נשאר מספיק זמן לעשות עוד דברים כיפים. ואז עשינו איזושהי החלטה משפחתית, כי שנינו היינו באותו ראש, ואני חושבת שזה עוזר, כי אני יודעת שזה לפעמים yeah. אחד החסמים ש... שבני זוג לא מסכימים על הנושא הזה, אז לנו היה מזל, שנינו באותו ראש בנושא הזה, והסכמנו על זה. והחלטנו ש... שאנחנו משנים פוקוס, ומנסים לראות איך אנחנו יכולים לאפשר ל... לעצמנו לעבוד פחות. ואחת ההחלטות שקיבלנו הייתה למכור את הבית שהגרנו בו, את בית החלומות שסוף סוף הגענו אליו, <laughs> למכור <laughs> אותו, ולעבור לשכירות, לעבור לשכירות ולשלוח את הכסף לעבוד. זה, זה השלב שבו עברנו מהגדלת למשקיעים מוכווני תזרים. <laughs> זו <זה laughs>
0: החלטה שהיא גם, שוב, לא כל כך סטנדרטית, כלומר, נכון. הגעתם לבית, בניתם אותו בדיוק כמו שאתם אוהבים, נכון. כמו שזה. ואז מכרתם אותו ברווח, הכל טוב, אבל עברתם, כאילו אמרתם, סבבה, אנחנו עוברים לשכירות, עדיין יש ילדים, כאילו, שגרים בבית, זה לא שאתם <אח> רק זוג מבוגר ויכולים, כאילו, לעבור לאן שבא לכם, החלטתם, כאילו, לעבור זה, ואז אוקיי, עכשיו, אתם גרים בשכירות, יש לכם שווי של בית, זה מאוד גדול שמכרתם, עכשיו מה?
1: עכשיו אנחנו אה, עוברים במצב של בית גדול עם משכנתה לזה שאנחנו גרים בשכירות, אז יש לנו את השכירות לשלם, וכל הכסף יושב ומחכה שנעשה איתו משהו. ואז התחלנו פשוט לבדוק אה, אפשרויות השקעה, ושיניבו לנו כסף. זאת אומרת, המטרה שלנו, אני תמיד אומרת שיש שתי מטרות עיקריות שאתה יכול לכוון אליהן, אחת זה הגדלת הון, שזה סוג של עשינו בעשור לפני, באופן לא מודע אולי, אבל זה מה שעשינו. והשנייה היא יצירת תזרים, שהרבה אנשים מכוונים את זה יותר לגיל הפנסיה, 90, 70, 80, לא יודעת מתי שאנשים מתכננים לפרוש, ואנחנו החלטנו שאנחנו רוצים את זה עכשיו. אז כל ההשקעות שחיפשנו להשקיע, הן השקעות שמניבות להתאזרים. אז דבר ראשון, השקענו בדירה להשקעה, כי אני חושבת שזה, אני מאמינה שצריך להיות בתוך שוק הנדל"ן בישראל, כי א', כי נפלא שכבר הוכיח את עצמו מבחינתי. ויש
0: הרבה הטבות מס, גם הכרת את התחום הזה, כבר עשית כמה עשרות, כבר עשיתי
1: את זה, לדעת אז גם הכרתי בדיוק. עשית ללכת בידי.
0: על השקעות נכון. שעשינו בעבר וכבר הצליחו לנו.
1: נכון, ואני גם מאמינה באמת שגם אם אני ארצה אי פעם לחזור לדירה בבעלות, אז חשוב להישאר בשוק. זאת אומרת, חשוב שתישאר לי איזושהי אחיזה, כי אחרת השוק ממשיך להתקדם בלעדיי, ולא בטוח שאפיק אחר יתקדם בטוח או, קצין. אני
0: חושבת שלפחות לדירה אחת בישראל יש הרבה היגיון כלכלי. חד משמעית. והמס וכל ה... מימון, משכנתאות, הכל, כלומר יש הרבה הטבות <אח> <אח> לדירה ראשונה, קנית את הדירה הזאתי, אבל אז עדיין <אח> נשאר לך עודף.
1: נכון, כי לא קנינו באותו סכום שמחר, לא קנינו בהרבה פחות, שזה גם משהו שהוא מאוד יפה, כי קנינו דירה שהיא אה, עולה הרבה פחות מהדירה שאני גרה בה, אבל ההפרש בסחירויות הוא זעום. היא מכסה כמעט במלואו את השכירות, כי יש, יש פער בין, זאת אומרת, ככל שהדירה יותר קטנה וזולה, האחוז שאתה מקבל עליה הוא יותר גבוה, אז אני יכולה היום לגור בבית שהוא הרבה יותר מאשר הבית שבאמת קניתי. בנדל"ן, בדרך כלל הדירות
0: הקטנות נותנו תשואה יותר גבוהה מאשר הדירות נכון. האחוזיות
1: יותר. אז אני היום גרה בדירת גן נגיד, גדולה, ויש לי דירה רגילה בבניין, והיא מניבה לי כמעט את אותו סכום שאני משלמת על שכירות. אז, אז זה כבר כאילו הביאו אותי להוצאה למגורים אפס, או כמעט אפס. זה ו... מדהים. כן. אבל יש עוד הוצאות ואז... בחיים אז... חוץ ממגורים. נכון, נכון, אבל זה כבר, זו הוצאה, אחת ההוצאות הגדולות נכון. הראשי, אז אם אתה מוריד אותה ל... אומרת, לפני זה היה לי משכנתה ולא היה משהו שיאזן אותה חוץ ממשכורות, <laughs> אז עכשיו כאילו... أو, זה,
0: זה זה גם... לא איפה, מגדר את זה. במחירי השכירות, אז יכול להיות ועד תוך כמה חודשים יכולה גם להעלות את השכירות נכון. אצל הדיירים שלך, נכון. כי זה באמת מגדר אותך כנגד הסיכון של מחירי הדיור. זה בכתובת, גם כל יתרון לקנות נדל"ן בארץ אם רוצים להישאר לגור בארץ.
1: נכון, ואת שאר הכסף חיפשנו עוד השקעות, אז בחנתי הרבה מאוד אפיקים ו... ונכנסנו לכמה מהם ש... שקסמו לנו יותר. והאמת היא שאני כל הזמן בודקת עוד אפיקים, זאת אומרת זה חלק ממה שאני עושה היום, זה אם וכאשר מתפנה לי כסף אז אני מחפשת עוד אפיקים ואני מאוד מאמינה בפיזור. אז למשל שקלתי בהתחלה דירה נוספת להשקעה, אבל מעניין לא רוצה שכל הכסף יישב על אותו, על אותו כיוון. אז נכנסנו להשקעות אלטרנטיביות בתשתיות ובמולטי פמילי בארצות הברית. איך ו... הגעת
0: לדברים האלה? כי זה, זה דברים שהם, כלומר נורא הגיוני לי וברור לי למה הלכת זה קארט, זה, זה, זה הכי <מובן>, מובן מאליו, אבל מה זה השקעה בתשתיות, מה זה כאילו מולטיפמי, א- א- איך הגעת לשם?
1: כי ברגע שהגענו להחלטה הזאת שזה מה שאנחנו עושים, אז אני פחות או יותר העברתי את כל הפוקוס שלי לנושא הזה, זאת אומרת עבדתי בזה. ישבתי ולמדתי וקראתי המון חומר וראיתי פודקאסטים ושמעתי הרצאות של מומחים בתחומים שונים, וניסיתי לאט לאט לסנן לי מה מדבר אליי ומה פחות מדבר אליי. הסתכלתי על הלוואות חברתיות. ואחרי שחקרתי את זה קצת יותר לעומק, הגעתי למסקנה שזה פחות מתאים לי. אז עצרתי ועברתי לנושא אחר. כל נושא שעניין אותי, פשוט התעמקתי, נכנסתי בו לעומקו וחקרתי אותו כמה שיותר לעומק. שאלתי שאלות, נכנסתי, קראתי, כל מה שאפשר ללמוד עליו. ולגבי השקעות, אז פשוט נפגשנו עם כל מיני יועצי השקעות, עם בתי השקעות, שמענו מה יש להם להציע, לקחנו את המידע שהם נתנו לנו וישבנו גורם אחד ו... ולקחת אותו כ... שזה... זו זה... עצה מאוד חשובה.
0: במיוחד כן. כשהגורם האחד הזה, זה בדרך כלל גורם... בעל אינטרס. שתזכור
1: לך את ההשקעה. כן. נכון. אז אם הוא הציע לי מולטי פמילי, אז אמרתי, אוקיי, ואז הלכתי לחקור, ביררתי על חברה שבונה את זה, הגעתי לחוות דעת של אנשים שקנו שם דברים בעבר, או אנשים שגרים במתחם, הלכתי לראו... סיור וירטואלי במקום כדי לראות אותו, כי לא, אין לי ויזה לארה״ב כרגע, לנסוע. גם היה ת <laughs> <laughs> <היה laughs> אז עשיתי כאילו חקירה כמה ש... כל מה שיכולתי לברר. וכשהגעתי לפגישה השנייה עם, ה, עם הבחור מההשקעה של המולטי פמילי, אז התחלתי לתת לו כל מיני עובדות שהוא אומר לי, אוקיי, מאיפה הבאת את זה? חשוב להגיע ושיראו שאתה מבין מה, מה שאתה שואל, כי אז גם מתייחסים אליך בהתאם. וזהו, והיו השקעות שהציעו לנו והן נגיד היו מוכוונות יותר לכיוון של הגדלת תזרים עתידי, וזה פחות התאים לנו למשל. אז שיפשנו ביחד.
0: משהו שהוא מאוד חשוב, הדיוק הזה. כי כבר יצא לי לשבת לא מזמן עם מישהי שהיא לקראת גיל הפנסיה והיה לה הון והיא רצתה להשתמש בו וכאילו הלכה לכל מיני יועצים וזה אמר לה תשימי פה תשימי פה ואני מסתכלת וכל ההשקעות שלה היו במודלים של הגדלת הון. אמרתי לה אבל כאילו את אומרת לי שאת רוצה תזרים אז למה עשית את זה וההבחנה הזאת המאוד מדויקת שלך שאת באת ואמרת אותי מעניין רק תזרים כרגע סבבה שיש לי עכשיו מיליון ועוד חמש שנים יכולים להפוך לי את זה לשתי מיליון. כל נכון. טוב, אותי יותר מעניין לקבל איקס כסף כל חודש ושעדיין יישאר לי המיליון הזה. נכון, ו- וזה
1: אחד הדברים ש- שאני הרבה פעמים אני כותבת או נמצאת בכל מיני קבוצות כלכליות, ו- וזה נושא שעולה שם הרבה, ותמיד ממליצים לאנשים עצות קופי פייסט כאלה. תמיד תמנף, תמיד זה, וזה... כן, okay,
0: תשימו הכל בקופת גבל להשקעה, אני מתאר על כל, זה. תשימו הכל,
1: כן. תמיד יש את ההצעות האלה של תמיד, ואף פעם שאני, אני, אני תמיד אומרת, זה תלוי מה המטרה. זאת אומרת, קודם כל תבין מה המטרה, ולפי המטרה אתה יכול לדעת האם מה שאתה שוקל הוא מתאים למטרה שלך או לא. זאת אומרת, אם אני רציתי דירה שתניב לי תזרים חודשי שיחסל לי את השכירות, אז לא היה הגיוני לקחת את המקסימום משכנתה שאני יכולה אני כרגע לא חיפשתי להגדיל את ההון, זה בכל מקרה גדל, כי בכל מקרה ההשקעה הייתה השקעה טובה וזה גדל, אם זה היה גדל יותר יכול להיות, אבל הייתי צריכה לשלם כל חודש כסף ו- ולא יכולה לחיות כמו שאני חיה כרגע. וזה זה,
0: זה באמת הבחנה שכאילו, שוב, כאילו, שוב לי להדגיש, אני מדגישה את זה הרבה פעמים גם בפרקים בפודקאסט, וזה כך מדהים אותי שאת גם יישמת את זה בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, אני יודעת מה אני רוצה, אני יודעת מה אני מחפשת, עד עכשיו ואת התמקדת כל פעם לקחת דירה מתחת למחיר השוק, השבחת אותה והעלת את השווי שלה. זה היה הגדלת הון. ואז <מח> אחרי כמה שנים המשכת לעשות את זה שוב ושוב. זאת <מת> אומרת, עשיתי את ההון שלי, עכשיו אני רוצה לחיות ממנו.
1: עוד משהו שחשוב בה, בהקשר הזה, ואולי זה אה, קשור אה, חד-חד ערכי עם מה שאמרת עכשיו, שזה עוד משהו שעשינו זה לדעת מה מספיק לי. זאת אומרת, כל הזמן אומרים לי, אבל למה שלא תעשי יותר? למה שלא ת, אני לא רוצה עוד, אני רוצה מספיק. זאת אומרת, יש לי את הסגנון חיים שאני בוחרת לחיות בו, ויש לי את המספר, את המספר, הסכום שמספיק לי כדי לחיות את החיים שטוב לי בהם, שכיף לי בהם. אני לא צריכה, אני חושבת שהרבה פעמים חושבים שחופש כלכלי אומר להיות מיליונר, טוב מיליונר עם כולנו, כל מי שיש לו דירה הוא מיליונר, אז, אז נגיד לו. אבל להיות כאילו עם <אז> אינסטור כסף, לאכול קוויאר לארוחת בוקר, ולא יודעת, ולקנות כל דבר שיעלה על דעתך, וזה ממש לא זה. זאת אומרת, אני לא, זה לא חסר לי, אני לא צריכה צ'יפ נוצץ בחנייה וזה לא עושה אותי מאושרת. זאת אומרת, אותי עושה מאושרת לטייל הרבה, אז אם אני יכולה לחיות חיים שמאפשרים לי לנסוע כל חודש-חודשיים לטיול או יותר, סבבה לי. זאת אומרת, לי, לי זה טוב. זה, זה <עד> המספר <עד> של אצלך. אני, אני, אני כל
0: כך מסכימה עם זה ומתחברת עם התובנה הזאת, היא כל כך, כמר, חשובה של באיזשהו שלב להגיד, אוקיי, בוא נעצור ונהנה <עד> ו- <עד> ו- <עד> <עד> ממה שהרווחנו. ואני נכון. שקראתי ספר של איזשהו מיליארדר שהוא מלמד ממש איך לעשות את זה וזה, והוא אומר, אני לא יצאתי לחופשות, אני לא עשיתי זה, אני הייתי עסוק לעשות כסף, הייתי עסוק לעשות כסף, ואני אומרת, לא רוצה את החיים האלה. בגלל אתה כן. כאילו, אז בשביל מה? אוקיי, אז עכשיו יש לך מלא כסף ומה? מה עם המשפחה שלך? מה עם מה עם מה מה, מה? כאילו, ואתה מסתכל על כל השנות החיים שהיו לך. ואני ממש בסדר עם זה שיהיה לי פחות. אבל נהניתי, וביליתי נכון. ו- ו- עם הילד, וטיילתי, ו- 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 וחוויתי. אז נכון, לא עשיתי את הכל רק במלונות חמישה כוכבים הכי הכי יקרים שיש.
1: אבל השאלה אם זה משהו שחשוב לך, את יודעת, כאילו לי למשל לא, לא מדובר, נגיד מוטה גיי יוקרה, או אה, מלונות נורא נורא מפונפנים, לא בהכרח, אין לי שום דבר נגד מי שאוהב את זה, בכיף, אבל השאלה אם לי זה חשוב, כל אחד מה שבאמת הדברים שהם עושים לו לא את הפאן. ואם מישהו זה מה שחשוב לו, והוא מעדיף לעשות טיול אחד בשנה, אבל לעשות אותו במלון חמישה כוכבים דלוקסים, כל ה... זה סבבה. אבל אם זה לא משהו שבאמת חשוב לך, אז אתה יכול לוותר על זה, ואתה לא מרגיש שזה ויתור בכלל. אני, אני חושבת שבאמת
0: הנקודה החשובה היא באמת למצוא את האיזון שהוא נכון לנו, ואולי גם אם רוצים, אז להמשיך, לא בשלב שהגעתי, נגיד אם אני צריכה, נניח, 15,000 שקל כדי, בחודש כדי לחיות את החיים שלי, והגעתי ל-15,000, אז אפילו להמשיך ואז יש לי עוד אלפיים שממשיכים כל הזמן להגדיל, וכל הזמן ממשיכים לעבוד עבורי, אבל אני לא צריכה להת... להמשיך להתאמץ, כאילו, ב... ב... מעבר. ועד היום בחיים שלך, כאילו, את אומרת, אוקיי, עשיתי את ההשקעות האלה, עשיתי את ההשקעות האלה, והיום יש לי את התזרים שנותן לי איקס כסף בחודש, שזה מספיק לי, ואני, את יודעת, עוקבת בפייסבוק, ואת כל יומיים בערך חוזרת מטיסה אחרת בחול, <laughs> ואני כל <laughs> יקצא, <laughs> איך בא לי גם, זה פשוט כל כך לא הזמן המתאים <laughs> לא חושבת שאלו אותי על מטוס אפילו עכשיו, אבל...
1: עכשיו ספציפית. <laughs> לא. אז...
0: באמת, אני, אני, אני חיה את החיים, אני נהנת, אבל את עדיין עובדת.
1: שוב, אני עובדת היום, אבל אני עובדת... אני לא תלויה בעבודה הזאת בפול טיים, ולכן אני עובדת במה שמתאים לי וכמה שמתאים לי. זאת אומרת, נגיד אם היה לי עסק של תכשיטים, היה לי כל השנים, והייתי עובדת בו כל יום, כל היום, כל הימים, לפעמים גם שישי-שבת, כי אתה עצמאי, אין לך שישי-שבת או חגים או כלום, הייתי, גם אם היינו נוסעים, הייתי מטפלת בנושאים שקשורים לעסק וזה. וחלק מה... מהדברים שעשיתי היה גם להוריד הילוך, וגם לשנות את, ה... את מה אני עושה בעסק. למשל, היה ליין שנמאס לי ממנו, אז פשוט זרקתי אותך לפח והתחלתי מחדש. אמרתי, אני רוצה לעשות תכשילים שאני נהנית לעשות אותם. אז זה משהו שלא יכולתי להרשות לעצמי לעשות אם לא היה לי איזשהו רשת ביטחון של דברים אחרים שאני, ש, שמגבים אותי. אז זה נתן לי את החופש פשוט ליצור רק מה שאני נהנית לעשות. וגם הפכתי, אמרתי, אוקיי, אני נהנית מהעבודה, אבל מה שגורם לי פחות ליהנות מהעסק, זה שזה, שזה אינטנסיבי, שאני צריכה כל הזמן לעבוד בזה. יש שם לקוחות שמחכים להזמנות שלהם, ואז עשיתי סוג של פסיביזציה לעסק שלי. שזה גם מדהים. <laughs> פשוט אמרתי, אוקיי, okay, איך אני עושה שאני אוכל
0: לעבוד בו, אבל פחות. רוב האנשים... שזה גם מה שאני כל כך אוהבת בסיפור שלך, שרוב האנשים שהנדבטית אה, איתם מגיעים מעולמות ההייטק, כמוני. Yeah. ואז הרוויחו הרבה, חסכו הרבה, וזה היה נורא נורא קל, והסיפור שלך הוא דווקא הרבה יותר עממי. וזאת אומרת, אני גם לקחתי עסק שהוא של תכשיטים, שזה לא ה... זה, ושזה גם הרבה עבודה פיזית, והפכתי אותו mm-hmm. למשהו שהוא יותר פסיבי,
1: שזה mm-hmm. מאוד
0: אה, לא אינטואיטיבי. אז בואי תספרי קצת איך עשית את זה.
1: אז... אני לפני זה מכרתי, היה לי גם אתר משלי וגם מכרתי דרך אתר שנקרא אצי, לא יודעת אם כולם מכירים שזה אתר של עבודות יד, ודרך אמזון, הייתי מקבלת הזמנות או מכינה אותן, שולחת ללקוחות, וזה דרש. לקוחות מזמינים כל הזמן, וזה אונליין, אז זה יכול להיות בכל שעות היום, כל הימים, אין, 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 אין הפוגה. מחויב לשלוח תוך זמן קצוב כדי לשמור על שירות לקוחות אה, טוב. אז זה פחות התאים לי. אז אה, מה שעשיתי זה סגרתי את ה, גם את האתר העצמאי שלי וגם את, אה, את האתר באצי, ואישרתי רק את אמזון. ולאמזון יש מחסנים, ואמזון מאפשרים אה, לשלוח אה, סחורה למחסנים, ומאותו רגע הם בעצם מטפלים בכל השילוח וטיפול בלקוחות והכול. אז אני פשוט בחודש-חודשיים, עם כמות סחורה שאני יודעת שתספיק לפי קצב המכירות, ומאותו רגע הם מטפלים בהכול.
0: זה מעולה, כלומר, בת אמרת, אוקיי, אז מקסימום לא יוכלו לקנות, כי יהיה כתוב חסר במלאי.
1: אז זה לא... כן, ואם אני מתכננת נכון את ה... אם אני עושה תכנון מלאי מספיק נכון, אז גם זה לא קורה. זאת אומרת, אני פשוט שולחת כמות שאני יודעת... אה, לא,
0: אבל זה היה המקרה הכי גרוע, זה לא שמישהו מזמין באותו רגע מחכה לזה, זה כן מכריח אותך לעשות. לא,
1: אחר כך נראו אם נכנס, אם נגמר, זה דורש תכנון מלאי יותר קדימה, אני, במקום לתכנן רק כמה שבועות קדימה, אז אני מתכננת כמה חודשים קדימה, ואז אני פשוט יכולה להרשות לעצמי אבל לעבוד כמה ימים פעם בחודש, או אפילו לפעמים פעם בחודשיים, אני עובדת יומיים שלושה רצוף, מכינה ארגז של פריטים, שולחת, ועולה על טיסה, כמו שאת אומרת. כן,
0: טוב, אז כאילו את אומרת, אז אני עובדת איזה חודש, מייצרת כלומר, זה משהו שאת אוהבת
1: לעשות, זה משהו שאת רוצית. זהו, זו זה, 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 זה הסיבה שאני משאירה את זה, כי אחרת לא הייתי... זאת אומרת, כשעשינו את החשיבה הזאת והסתכלתי על העסק שלי של התכשיטים, אז אמרתי, אוקיי, למה אני כבר לא רוצה לעבוד בו כמו שרציתי בעבר? והסיבות היו, כמו שאמרתי, גם שהגעתי לאיזשהו מקום שאתה כבר מכין תכשיטים שאנשים רוצים, וכבר אתה, נמאס לך מהם, אבל uh, אתה לא יכול להפסיק דברים שהם, שהם פופולריים ומכניסים כסף. אבל, יכולה לה... כסף, אבל הוא... את יכולה להחליט אמרתי, אוקיי, אני רוצה ליצור מה שעושה לי כיף, מה שאני נהנית מהיצירה שלו, מה שמתאים לי, מה שכיף לי. Mm-hmm. אז שיניתי את הליין, והיום אני עושה דברים שאני אוהבת ואפילו משתמשת mm-hmm. בעצמי, ולעבוד פחות, להיות פחות מחויבת לתא, לת... 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 לזה. אם אני עובדת כל יום, כל יום, אז באיזשהו שלב אתה מרגיש כמו בועל כזה, שאתה רק oh. עובד עם הפטיש ו... עד שמתאבנת לך היד. ועכשיו אני עושה את זה פעם בחודש, או ממש
0: פעם ממש בגיד את העסק. וזה בשביל הכיף שלך, ואת יכולה לעשות את זה בקצב שלך, שזה מדהים בעיניי, כי את יודעת, גם אחד הדברים שכל הזמן שואלים אותי, אומרים, וואלה, את אומרת שאת פרשת, את אומרת שיש לך הכנסות, יש לך זה, למה את ממשיכה לעבוד? כאילו, יש לי, אני צעירה, ויש לי תשוקה, ויש לי דברים שאני רוצה לעשות, נכון. כמו הפודקאסט הזה למשל, שהם נורא חשובים לי להוציא עבר לעולם, ואני נורא אוהבת להרצות, ולהיות על במות, ו... ו-, זה- ו- מבחינתי, כאילו, לשבת כל היום ולהיות עקרת בית, אני, אני, אני אתאבד, <laughs> זה ממש יעשה לי רע. <laughs> החופש הזה, כל הזמן לבחור מה אני רוצה לעשות, וזה, כלומר, זה הדבר, זה לא, לא לעבוד יותר לעולם, <laughs> זה איך לבלב את כלום צריך. אבל זה יכול, טוב, לא גם את
1: למשל, יכולת להחליט שאת טסה למקסיקו, כמו שנסעתם, לכמה חודשים, ו, ו, ופשוט לעשות את זה, את לא היית לא צריכה את הדין וחשבון לאף אחד, או לבקש פשוט, וזה זה, זה המהות של החופש בסוף. לא על לא לעשות שום דבר, אלא על לעשות מה שאתה רוצה. נכון. זה, 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 זה באמת
0: החלק הקריטי, כלומר, באמת, ואז נתקלים באמת בשאלה של מה אני רוצה לעשות כל יום, כי ברגע שאין את הצורך להתפרנס, פתאום מתמודדים עם דילמה יותר קשה של, אוקיי, אז מה בא לי באמת?
1: האמת שאין באמת לי בעיה, יש בעי לי יותר מדי רעיונות. יש <laughs> <laughs> <שחלט> לי <laughs> יותר מדי רעיונות ודברים שבא לי. אז אני לא חושבת שאני היום עושה פחות, שאני עובדת פחות... ממה שעבדתי קודם, אבל אני כן, זאת אומרת, אני יכולה לקום נגיד אתמול בבוקר, קמנו והתחשק אם אני הולכת לארוחת בוקר, אז פשוט הלכנו לארוחת בוקר. אתה לא, לא מחויב דווקא היום, אין לך איזה שודים וחשבון לתת, ואני גם יכולה לגוון, זאת אומרת, היום בא לי לעשות תכשיטים, אז אני יושבת ועושה תכשיטים. היום בא לי לכתוב uh, בלוג uh, על הטיול האחרון שעשינו, אז זה מה שאני עושה. יש לי איזשהו רעיון לבלוג הפיננסי שלי, אז אני כותבת. אני היכולת
0: לבחור ויש כל כך הרבה דברים, זה תמיד מדהים אותי שאנשים אומרים מה אני אעשה אם אני אפרוש, ואני אומרת פרש, גם אם פרשתי יש יותר דברים ממה שאני אספיק, כאילו יש כל כך הרבה דברים לעשות. לא, אני איתך, אני, את יודעת, אני כאילו מוצאת עצמי כל הזמן חוזרת לעשייה של העבודה, כי אני רוצה לעשות את זה, ועכשיו הייתי צריכה כאילו לעשות הפסקה מהצערה, כי אני כאילו בהיריון ספר, וזה כאילו, ויכולתי להרשות לעצמי את ההפוגה הזאתי, ולא להביך לעבוד בזה, כי זה באמת מתוך מקום של מה שמתחשק לי, ומה שבא לי, ומה שלי בא לתת לו את הסדר העדיפויות כרגע, וזה בעיניי מדהים. רוצה לי שאולת חזרה לסיפור שלך ולשאול, שכחתי מקודם, מהרגע שהחלטת, או כאילו שמכרתם את הדירה, קיבלתם את הכסף וזה, כמה זמן עבר? עד שהגעת למצב שבו כאילו יש לך כבר מספיק תזרים אה, של הכנסות. כמה... זה כי, אני, כי זה גם התהליך של לעשות הלוקציה לכסף ולפזר mm-hmm. את הסיכונים ולמצוא את ההשקעות המתאימות, גם זה... לוקח לא מעט זמן,
1: כאילו גם נכון. אם יש לך את הראשוני. נכון, זה לוקח זמן וגם חשוב להגיד שיש השקעות שאתה לא מקבל מהן את הכסף במיידי, זאת אומרת היה השקעות שעשינו שלקח חצי שנה או אפילו שנה עד שהתחלנו באמת לראות מהן זה, אני חושבת שלקח בין שנתיים בערך, חשוב כמו שנתיים, שנתיים וחצי.
0: יש את הנקודה שהיא באמת מאוד חשובה בעיניי, השקעתם המון בלהגדיל את ההון זה בסדר, אבל... ברגע שאתם מח, äh, מחליטים לעשות את ההסבה הזאתי למשהו שהוא תזרימי, לקח זמן להתחיל לגלגל את כל התהליך הזה ולראות, ואז, כלומר, קיבלתם את ההחלטה, מכרתם את הבית, עברתם mm-hmm. לגור ב- בדירה בשכירות, המשכתם לעבוד ו- ולהיות תלויים בעבודה למשך עוד שנתיים, עד ש... עשיתם את כל ההשקעות ועשיתם את כל הדרגתית.
1: זאת אומרת, במינון שונה כל פעם. הורדנו במינונים, וגם היום, את יודעת, אני לא אגיד שאנחנו לא עושים שום דבר, זאת אומרת, אנחנו עדיין ממשיכים לעבוד, ואנחנו עדיין כל הזמן בוחנים עוד אופציות ליצירת השקעות ותזרימים. זאת אומרת, זה תהליך שהוא, זה תמיד קוראים לאנשים להגיד, אה, אוקיי, אז אם ככה זה לא פסיבי אף פעם, בסדר, אנחנו...
0: זה שאתם ממשיכים לעבוד, כלומר אם החלטתם, ושוב סתם נתפלתי על המספר של 15 בחודש, אבל החלטתם שאתם צריכים 15 בחודש כדי לחיות, ואתם וכי... מקבלים תזרים מההשקעות של 15 בחודש, ואתם מרוויחים עוד 10 נניח מהעבודות שלכם, mm-hmm. כי אתם עובדים חצי משרה בקצב שלכם, אז יש לכם עוד 10 שהוא פנוי להשקעות כל חודש, וגם את זה צריך כל פעם לנהל ולראות, כי זה השקעה חדשה, אז אנשים אומרים אוקיי זה לא פסיבי,
1: בכל השקעה שהיא חדשה יש את הזמן של הלמידה. של הלחקור את הנושא, בהנחה שזה לא משהו ש, שאתה כבר בקיא, ותמיד, גם, גם אם אתה מכיר זה, תמיד יש את, ה, את השלב של הלמידה, והלחקור ולבדוק את הנושא לעומק, את השלב שאתה עושה, ואז גם את השלב ש, שלוקח להשקעה להתחיל לעבוד. זאת אומרת, אם קניתי דירה, אז נגיד קנינו אותה, והיא הושגרה, והיא הניבה פחות או יותר, חוץ מהשלב חקירה, אז לא היה באמת הרבה פער בין המועד שקנינו אותה, למועד שהתחלנו לקבל ממנה את ההכנסה. אבל אם אני קונה... נכנסנו להשקעה במולטי פמילי, אז לקח שלושה, חמישה חודשים עד שקיבלנו את התשלום הראשון, עד שהם סיימו לקנות ולה, 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 ולעשות <אז> את כל <אז> הקעמים.
0: זה, למי שלא מכיר את הסגנון השקעה של מולטי פמילי, זה בעצם השקעה במקבץ של דירות להשקעה, שיש להם בעלים אחד, כל הדירות הן מושכרות, ואז בדרך כלל עושים איזשהו תהליך של השבחה לדירות הללו, אבל... מזכירים ואז נכנסים כמעט בעלים חלקי במקבץ דירות הון, בוא נקרא לזה בניין, שיותר קל להבין את הקונספט, ואז אנחנו בעלים חלקי של בניין, בניין דירות שהן כולן מושכרות. זה סגנון השקעה שהוא מאוד נפוץ ב- ב- בארצות הברית, הוא גם מניב תזרים והכל נוח, אבל את גם משקיעה ב- בשוק ההון. נכון. למניות דיווידנד. אז בואי תספרי איך קצת נכנסת לתחום הזה ולמה פתאום החלטת לעבור פתאום נדל"ן שהיה לך נורא טוב ויפה שמה והחלטת פתאום לחקור את שוק
1: לא התחלתי, לא החלטתי לעבור, כמו שאמרתי, אני מאמינה מאוד גדולה בפיזור ובלבדוק, כי אני חושבת שלכל אפיק יש יתרונות וחסרונות, ואם אני מתפזרת אז אני גם מגינה על עצמי מסיכונים, וגם אני יכולה לנצל יותר טוב את היתרונות והחסרונות של כל אפיק. נכנסתי לשוק ההון, עשיתי. קודם כל אני באה מרקע, מ- 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 זאת אומרת, לא הזכרנו את זה, אבל אני למדתי מינהל עסקים, והבאתי ככלכלנית ואנליסטית לפני שמיציתי את האירוע ופתחתי עסק לתכשיטים, אז, סוג של זה איזושהי סגירת מעגל שחזרתי לכיוון, פשוט התחלתי ללמוד קצת את הנושא והתחלתי בהתחלה מ... מלהשקיע במסחר. אבל זה לא עונה על שלי בפסיביות, כי זה היה מאוד מאוד time-consuming, זה, זה מאוד אינטנסיבי, וזה מעבר לשאלה של אם אתה יכול להרוויח בזה או לא, זו פשוט עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית וצורכת זמן ו- ולחץ, ואז אחרי תקופה מסוימת הבנתי שזה לא מתאים לה- להגדרות שלי, אז חיפשתי את עצמי מחדש, וזה השקעות ערך, ניסיתי, ל- ויש לי גם כאלה. ואז הגעתי לתחום של הדיבידנדים, שהוא דיבר אליי כי הוא בדיוק מדבר למשקיע מוכוון תזרים, ש, שזה מה שאני, זה בעצם אני קונה מניה שהיא מחלקת דיווידנד, רובן אחת לרבעון, חלקן יש להן תדירות אחרת, אבל הרוב הן אחת לרבעון, ובניתי לי תיק בעצם של מניות דיווידנד, ש... שאני ממשיכה להגדיל אותו כל פעם שמתפנה לי כסף.
0: <אנתי> ואז כאילו גם היתרון זה שאת יכולה להיכנס בסכומים יותר קטנים מאשר נדל"ן מיוחד. וזה, ואז כל הזמן יש ובמיוחד גם... בתור כאלה שטסים המון לחו"ל וזה, לקבל הכנסות בדולרים או מהחוק, זה נורא נחמד שכבר יש לי את זה במצבע שאני רוצה. כן, וזה באמת הכניסה
1: בסכומים נמוכים היא באמת משמעותית, כי נגיד בשביל להיכנס, אחרי שעשינו את רוב הכסף שלנו הגדול כבר הושקע נגיד בנדל"ן או בדברים אחרים, אז הסיכוי שיפול עליי פתאום עוד פעם איזשהו סכום של מאות אלפי שקלים הוא לא גבוה, אז לשוק ההון אתה יכול להיכנס כל פעם שנשאר לנו איזשהו עודף הכנסות, כמו שדיברת שאתה חי ברמה שאתה רוצה ונשאר לך איזשהו עודף של הכנסות. אז אני אומרת, אוקיי, מה אני יכולה לעשות עם הסכום הזה? וואלה, להיכנס, ואתה נכנס בהדרגה, וגם הפוך, אתה יכול לצאת מתי שאתה רוצה, אם פתאום אתה נתקל באיזשהו mm-hmm. צורך תזרימי, אז אתה יכול בעצם למכור ולצאת. אז יש בזה איזושהי גמישות שהיא גם קסמה uh, לנו.
0: שזה באמת מעולה וזה באמת אחד היתרונות, חסרונות, שוק ההון מול נדל"ן והכל, וכל mm-hmm. אחד יש את הדברים שלו. אז היום כאילו כשאת באה לבחון השקעה חדשה מבחינת קריטריונים, כי את קודם כל ו... אומרת, אוקיי, דבר ראשון, אני רוצה לוודא שזה מחלק תזרים. נכון. כי כרגע אני רוצה כל הזמן להגדיל את התזרים החודשי שלי, פחות מעניין אותי להגדיל את ההון, אני רוצה שכל חודש יהיה לי טיפה יותר. זה אז... פחות
1: מעניין, אבל זה לא אומר שאני לא בודקת את זה גם. אם את
0: מדברת על מניות, אז גם השווי שלהם יכול לעלות עם הזמן והכל, את לא מחפשת חברה שתחלק דיבידנד ואז תפשוט רגל. לא, לא, אז בואי נדבר קצת על הקריטריונים של איך את ניגשת לבחון השקעה, כי כאילו עשית את זה ועשית את זה בצורה שהיא די מוצלחת, אני בטוחה שגם היו השקעות שכשלו בדרך ולא כל כך הצמיחו. כן, חשוב לשים את זה על השולחן, חברים, אין פה מאה אחוז הצלחה בשום מקום. לא, ממש לא. גם מה שדמורה מוכשרת והכל. לא, לא, את לא מתיימרת לרגע
1: בכלל. היו השקעות שעשיתי ולא הצליחו, ו... א', למדתי שלפעמים לא מצליח, וזה בסדר. וזה גם טוב, נחשובה. ב', לדעת, לפעמים to cut your losses, לצאת. כאילו, לפעמים אתה נכנס למשהו ואז זה לא מצליח ואתה נשאר, כי אתה לא רוצה להודות שזה נכון. נכשל, ואז אתה אומר, אוקיי, אם אני אשאר מספיק זמן, אז, 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 אז אני לא אצטרך להודות שזה, שזה נכשל. ונגיד הייתה לי איזושהי מניה שכשלה, והחזקתי אותה מתוך איזושהי תקווה שהיא תעלה בחזרה, וזה לא... לא... יכול להיות שעוד הייתה עולה, ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אני יכולה עכשיו להישאר פה ולבכות על חלב שנשפך, או לצאת עם מה שנשאר פה ולקנות מניה אחרת שאני חושבת שהיא תצליח, ובחרתי באופציה השנייה, ועברתי למניה אחרת, ואז המניה האחרת פשוט עלתה וכיסתה על, הא... על האירוע הקודם, אז אתה יכול לתקן, אתה לא חייב לתקן באותו מסלול, אתה יכול, חשוב להסתכל על התמונה הגדולה, זה לא ממש משנה המניה הספציפית, זה משנה התיק בכללותו. אז יכול yeah. להיות שהפסדתי במניה א', אבל אם שאר המניות עושות, הן יכולות לכסות עליה, וזה מה שחשוב, התמונה הגדולה. זאת אומרת, אם עשית משהו והוא לא הצליח, תצא ותנסה מכיוון אחר.
0: נכון, אני רוצה גם אולי דברים שהם קצת יותר, מה למדת שעכשיו בהשקעות הבאות את עושה יותר טוב. כלומר, האם היה איזה משהו שאת אומרת, אוקיי, עכשיו למדתי מהטעות הזאתי, לא בדקתי מספיק, לא הסתכלתי, או הייתי צריכה לראות את הנתון הזה ולהתייחס אליו, והיום אני אדע להשקיע קצת יותר טוב בזכות זה.
1: כן, אני חושבת שבמיוחד כשהתחלתי להשקיע בשוק ההון, אז הקשבתי יותר מדי ל- ל- לאחרים. כלומר שאנשים אומרים uh, שצריך לעשות uh, השקעה מסוימת ובמדדים למשל, יש המלצה מאוד גורפת על השקעה במדדים ובשלב אני למשל הגעתי למסקנה שזה פחות מתאים לי, שזה לא עושה את ההשקעה הזאת טובה או לא טובה, זה לא שאני אומרת עכשיו אל תשקיעו בזה, זה יכול להיות השקעה מצוינת למי שזה מתאים לו, לי זה פחות התאים ואני למשל העדפתי לצאת והיום אני שמה יותר פוקוס על, על תחום הדיבידנדים מאשר על, uh, כי אני לא, אני לא מכוונת לתיק uh, שממנו אני יכולה לעשות משיכה בטוחה, שזה אסטרטגיה שהרבה נוקטים בה, של לצבור איזשהו, להסביר. משיכה כן. בטוחה זה שאתה צובר
0: איזשהו,
1: איזשהו... איזשהו סכום, ואז אתה מושך ממנו בשיעור מסוים, ש... שלפי מחקרים לא יגרום לתיק להיעלם. וזו אסטרטגיה שהרבה מאוד נוקטים בה, ובהתחלה שמעתי הרבה מאוד מומחים ש... שזה מה שהם ממליצים, והקשבתי ואמרתי, אוקיי, אז אני אקנה גם, שיהיה לי גם, והבנתי שזה לא מסתדר עם האסטרטגיה שלי, והחלטתי שזה, לי זה לא מתאים, <אז> זה, זה לא אומר שזה בי לא בי
0: בי בי בי. כלומר, עדיין יש לי השקעות במדדים שאני מתייחסת אליהם בקטע של יותר הגדלת הון, אבל כלומר, אני רציתי להיות מסוגלת, מה שנקרא, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, כמו שאני קונה דירה להשקעה, ואני מצפה שהיא גם תעלה בערך וגם תיתן לי את השכירות. אני עושה את זה גם במניה, אבל לא יכולתי להתחבר למקום הזה של למכו, ל, כאילו להגיע לאיזה סכום מסוים, ואז למכור כל פעם חלק מהתיק. ידעתי שאני לא אעשה את זה אם אני אצטרך <מח> למכור כל פעם, ואז כאילו, אז אני לא אגיע למטרה שלי לעולם. ושוב, אני חושבת שהשקעה במדדים היא מצוינת, היא דרך מעולה אני ומאוד אני פשוטה. פשוטה. להיכנס לשוג ההון מאוד <מח>
1: מאוד נוחה. <מח> יש הרבה פחות ידע והרבה פחות מסובכת, ו- וזה יתרונות לא מבוטלים, והיא מתאימה גם להרבה מאוד אנשים, <מח> אבל <מח> כמו שאמרנו קודם, מה שחשוב זה לבדוק מה מתאים לך, זה לא משנה, זה, זה, לא, זה, לא, זה לא עושה אותה טובה או לא טובה, זה פשוט עניין של מתאים לא מתאים, זה המינוח היותר נכון בעיניי, ו- ואני פשוט תוך כדי עשייה הבנתי שזה לא סוג השקעה שמתאימה לי, ולכן היום אני אמנע מ- מהשקעה כזו. הגיוני מאוד,
0: <laughs> <laughs> אני גם, <laughs> כאילו שוב, אני, אני גם בא, בא, באותו מקום, וזה מדהים אותי ש... ממקומות אחרים, וזה הגענו mm. לאותן לא, לא, המסקנות, אבל שוב, כי היה לנו גם מטרות יחסית מאוד <laughs> דומות. דומות, <laughs> כן. אז זה, זה שוב מחדד את השיח של בואו תבינו קודם כל מה המטרה <laughs> שלכם, <laughs> ותשקיעו בהתאם לזה. עכשיו, אני לשאול את החודש <laughs> לגבי הזוגיות, כי אצלך זה נשמע שזה הלך מאוד חלק. כלומר... <laughs> <laughs> של שניכם הייתם באותו ראש וזה, לי זה ממש לא הייתה החוויה ככה.
1: אוקיי.
0: זה היה פרק שדיברנו על זה, אבל כאילו מבחינתכם היה איזה מקרה משפחתי שגרם לשניכם להתעורר בבת אחת, את היית צריכה לשכנע אותו, הוא שכנע אותה, א-א-א-א. כאילו איך זה קרה ששניכם הייתם באותו ראש והזכמתם לעשות צעד כל כך דרסטי של למכור את בית המגורים?
1: האמת שזה ממש, כאילו באמת לא היה לנו, באמת היינו באותו ראש וזה לא היה מחלוקת על הנושא הזה. כן היו לנו פה ושם חילוקי דעות, נגיד על סוגי השקעות שנעשה, שלפעמים אני משכתי לכיוונים שהרגישו לו אולי טיפה יותר הרפתקנים, והייתי צריכה לשכנע יותר, אז כשזה קרה, אז א', הקשבתי למה שהיה לו להגיד כמובן, כי מספיקי... זה ביחד בנסיפור הזה? כן, ביחד ויש לו מה להגיד, ודעתו חשובה לא פחות משלי. וב', הבאתי יותר נתונים כדי לתמוך ב... במה שאני הצעתי, ואם הוא השתכנע אז הלכנו על זה, ואם לא, אז בדקנו משהו אחר לעשות, אבל על ההחלטה הכללית של להיכנס לנושא הזה של למכור את הבית ולעשות השקעות וכל הרעיון הזה, שנינו היינו באותו דף בנושא הזה, זה מכשול שלא היה לנו, זאת <laughs> אומרת, <laughs> 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 שנינו <laughs> <laughs> היינו באותו, באותו ראש ו... והסכמנו, לפעמים לא הסכמנו על התוואי בי... של האיך, אבל על, ה... על האם לא את הייתה...
0: לא הייתה פה התלבטות. בהחלט מאוד, הרבה מאוד מזל. לגמרי, אני יודעת שזה יותר קשה
1: כשאין הסכמה, ואני חושבת שזה קורה הרבה. בקטע הזה היה לנו
0: מזל. אנחנו ככה לקראת סיום, הייתי רוצה לשאול אותך, מה העצה עכשיו לאנשים ששומעים אותנו, ורוצים גם לצאת לעצמאות כלכלית, וזה, ושוב, אמרתי, אחת הסיבות שאני כל כך אוהבת הסיפור שלך, כי בגלל הטירוף בשוק הנדל"ן בארץ, בגלל כל מה שקרה ועליות המחירים, כל מי שקנה דירה ככה בעשור האחרון, גם אם הוא עשה עסקה טובה יותר פחות, וזה רוב הסיכויים שהוא חווה פה איזושהי עליית ערך משמעותית, ויותר ממה שהוא קנה אותה, וזה כלומר גם משהו שהופך את זה להרבה יותר ישים, אם מוכנים לשלם mm-hmm. את המחיר הזה.
1: אני חושבת שיצא לי לדבר עם לא מעט אנשים ש... שדיברו איתי כדי להבין את האיך הם עושים את זה בשביל עצמם, ואני באמת חושבת שזה מאוד ישים לה... לה... להרבה יותר אנשים ממה שאנשים חושבים. זאת אומרת, זה באמת נגיש, זה ממש מעבר לאופק. אני תמיד אומרת משהו שאנשים מתעצבנים שאני אומרת אותו, ואני אומרת שזה הכל בראש. וחופש כלכלי מתחיל בסוויצ'ים שאתה עושה בחשיבה שלך, ולא בכמה כסף יש לך. אני מכירה אנשים שיש להם הרבה יותר כסף והרבה יותר הכנסות ממני והם לא בחופש, אני מכירה אנשים שיש להם גם הרבה פחות והם כן בחופש. זה לא, זה לא העניין של, זה לא שיש איזשהו סכום או, או משהו, זה ממש מתחיל מסוויצ'ים ומהנכונות לעשות, כי אם דיברת על, על נדלן למשל, יכול להיות שאנשים עשו רווח על הדירה שלהם, אבל אם הם לא יעשו את הסוויץ' ויגידו שעולה פי שתיים ולשעבד את עצמנו לנצח. ואז אתה לא, יצ... לא רק שלא יצאת לחופש, אלא שמת עוד אזיקים על הרגליים, והסיכוי שלך לראות את, ה... את החופש הזה יתווכחו עכשיו בעוד עשור או שניים. צריך לעשות בדיוק הפוך, אתה צריך להגיד, אוקיי, האם מספיק לי הבית שאני נמצא, האם אני יכול לעבור אולי למקום אחר, דיברת על חו"ל, או... או... או מקום אחר, אני עברתי לעיר אחרת שהיא זולה יותר מזאת שגרתי בה, אז זה, זה... זה אפשר לי לקנות יותר בזול ולגור יותר בזול. כל מיני סוויצ'ים כאלה, כמו שאני ש... <מח> <כמו מח>
0: במקום להגיד אה, אי אפשר, כאילו זה, איך אפשר לגור בחו"ל, לגור בעיר יותר זולה, להפוך את העסק שלי לפסיבי, לעשות את זה.
1: גם לחשוב מחוץ לקופסה, ולא להסתכל על דברים שאומרים לך שככה זה, ואני תמיד שואלת למה זה ככה, איך אפשר אחרת, אולי בכל זאת, כאילו לא כל מה שמישהו אומר כקופי פייסט אומר שזה נכון, לפעמים אתה יכול פשוט להסתכל על זה מזווית ראייה אחרת, ולמצוא את הדרך לעשות את זה, בפחות, זאת אומרת, לא תמיד אנחנו, כל הדברים שאנחנו צורכים לפעמים הם מרחיקים מאיתנו את החופש, רק בגלל שאנחנו כל הזמן מרוץ אחרי היותר, וברגע שאתה <זאת> משנה את ה... זה לא עניין pow... לא של פחות
0: או יותר בעיניי, זה עניין של להגדיר את הסדר עדיפויות כמו <נכון> שצריך. נכון, נכון. כלומר, זה לא שאני צריכה עכשיו פחות מותגים, זה להגיד, וואלה, יותר חשוב לי להיות ب... בחצי משרה, ושיהיה לי יותר זמן <נכון> לעצמי, מאשר שיהיה לי מותג. זה לא שיש אנשים שזה נכון עבורם המשפט
1: הזה, יש אנשים שזה לא, לא נכון, אני,
0: שחשוב אני, להם
1: המותג אני, וזה בסדר גמור. לגמרי, לגמרי, אני ממש, אין לי שום בעיה אם מישהו, זה מה שחשוב לו וזה מה שעושה, אז שזה יהיה אחד הדברים, יודעת, יש אנשים שיגידו שגם טיולים זה מותרות. כל אחד ומה שעושה לו טוב, באמת, אני, לא, 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 אני התכוונתי כאילו שכשאתה מסתכל על מה שיש לך ומה שאתה רוצה, אתה לא תמיד צריך, נגיד, דני, כשהיה לי עסק, כל הזמן אמרו לי, למה את לא רוצה לגדול? לא צריכה, לא רוצה לגדול. כאילו, כל הזמן דוחפים לך שאתה חייב לרצות, אם אתה נמצא בנקודה X, אתה לא אמור להיות מרוצה ממנה, אתה אמור לרצות יותר. כל הזמן. כאילו, אם אתה לא רוצה יותר, כאילו, משהו לא בסדר אצלך. ואמרת, תרצה את הדברים שאתה רוצה, לא בגלל שאתה אמור לרצות יותר. תגיד, מה עושה אותך מאושר, ותשיג את זה.
0: כאן, האמת שהייתה לי בדיוק לא מזמן שיחה עם מישהי, שעשיתי לה, כאילו, ייעוץ, והיא כן, עשיתי פה הלוואה, עשיתי פה זה, קניתי כאילו שטח, והקמתי עליו צימרים, והקמתי זה, וכאילו ו- 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 עכשיו אני בהחזר הלוואות, ויאללה, איפה עושים את העסקה הבאה. ואני מבינה מהקול שלה, שהיא לא רוצה עכשיו לחפש עוד עסקת נדל"ן הבאה, והיא לא רוצה זה. היא מה את באמת רוצה? היא אומרת, אני רוצה טיול עם הילדים, אני רוצה טיול עם המשפחה וזה. אז אמרתי לה, אוקיי. יש לך החזרי הלוואות שעכשיו אה, 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 כאילו זה, יש לך נכסי נדלן שעובדים בשבילך. כאילו את שמה הרבה מאוד כסף בצד כל חודש כדי לשלם את ההלוואות, וזה עובד, והנדלן עובד, הוא מכסה את עצמו, תני לעבוד. כל החסכונות וכל המאמצים שלך כרגע, שימי לטובת חיפשה וטיול עם הילדים, כאילו הילדים שלך כבר גדלים. נכון.
1: הם לא יהיו. זה זמן שלא חוזר.
0: בדיוק, הזמן הזה לא יחזור. מה, עכשיו תקני עוד נכס נכון, לדעת זאת נקודה מאוד
1: מאוד חשובה. זו הנקודה העיקרית שאני חושבת שהיא עושה את ההבדל בין להגיע או לא להגיע. זאת אומרת, אם אתה יודע מה עושה אותך מאושר, ואתה יודע לעצור כשהגעת לשם, ולא ברגע שהגעת לשם אתה אומר, אוקיי, אז אני אציב לי עוד יעד יותר גבוה, כי אני לא אשאר פה. כאילו, אתה חייב לרצות משהו אחר, אז אתה כל הזמן במרוץ. אם אתה לא רוצה להיות במרוץ, תפסיק לרוץ. זה
0: מעולה, זה מעולה. אני גם אגיע שרוב האנשים ש... כלומר, יצאו מהמרוץ באיזשהו שלב, חזרו אליו בדרך כזאת או אחרת. כלומר, אבל לא בתוך מרוץ, אלא כאילו, באים ואומרים, אוקיי, אז אני אקים איזשהו עסק לייעוץ, או... את התחלת בלוג טיולים, שאני מניחה מה? שגם פה ושם יש לך מה? גם הכנסות מתוך הבלוג טיולים הזה, וזה כי זה מהאהבה שלך לטיולים ומהמקום הזה. משמית, אבל אני
1: עושה זה... מתוך, מתוך אהבה, מתוך רצון, אני לא עושה כן? עם איזה קטח לה
0: של... נכון, של, ו... <אז> אם זה לא יהיה אז תהיי בסדר גמור, וזה, ו... <אז> ורוב האנשים שהגיעו למקום הזה, זה בדרך כלל אנשים שיצרניים, ויש להם המון מה לתת, והמון זה, ו... וכל זה לא נגמר ברגע שלא חייבים להתפרנס. בהחלט. עדיין... עדיין יש את היכולת להשתכר, עדיין יש את היכולת להרוויח, ואולי פשוט לא חייבים לעשות את זה, אבל עדיין...
1: אפשר בהחלט
0: גם... למנף את היכולות שלנו, נכון, בהתאם לא. למה שמתאים לנו ואנחנו אוהבים וכיף לנו.
1: לגמרי, וזה שאנחנו היום, יש לנו הכנסות פסיביות, לא אומר שאין לנו, או שאנחנו על אפס הכנסות אקטיביות, פשוט אנחנו עובדים הכנסות אקטיביות שהן במינון יותר נמוך, ואנחנו אולי נבחר לעשות אותן פרויקטליות כדי אנחנו לא מתים.
0: להפך, אנחנו רוצים לחיות יותר, אנחנו רוצים לעשות דברים שכיף
1: לנו, אז אנחנו לא... פרישה זה לא אומר שאתה יושב בבית, בואה בקירות ושואל את עצמך מה לעשות. זה אומר שאתה עושה דברים שעושים לך כיף ואתה נהנה מהם. אבל ואתה
0: עושה את זה מתוך הרצון שלך, מאה אחוז רצון, ולא מתוך הכרח, ויש הבדל,
1: יש הבדל. יש הבדל מאוד גדול בין לעשות דברים שאתה אוהב מתוך, בלי הלחץ, לעומת לעשות אותם, אפילו אם זה תחום, נגיד, כמו התכשיטים, אפילו אם זה משהו שאתה נהנה ממנו, ברגע שזה עסק ו- ושאתה מחויב ואתה מתפרנס ממנו וחי ממנו, יש את, ה- את הלחצים ואת הדברים שאתה, את הפשרות שאתה חייב לעשות כדי להמשיך, וזה משנה. כשאתה עושה את זה בלי הלחץ הזה, או עם הלחץ הזה, זה משנה.
0: מסכימה לחלוטין, דבורה, היה תענוג, באמת. <אח> <אח> אם יש לך משהו ככה אחרון שאת רוצה להגיד, זה באמת הזמן.
1: ‫לא, היה תענוג. ‫תודה שהזמנת אותי, היה כיף לשוחח. כיף, אני חברים,
0: מי שרוצה לקרוא עוד קצת על המסע של דבורה או על זה, אני שמה לכם לינקים למטה, בלוג טיולים שלה ולבלוג הפיננסי שלה, ששם היא מדברת גם קצת יותר על הבחירת השקעות שלה, וגם על הטיולים שהיא עושה וההנאות שלה מהחופש מה שהיא הגיעה אליו, שזה באמת בהחלט מעורר קנאה. המון תודה שהסכמת אה, לשתף, כמו שאמרתי, אני באמת מאוד מאוד אוהבת את הסיפור חיים שלך, את הפשטות שלו, ואת ה... שהיה לא מעט מחירים שהייתם צריכים לשלם בדרך, אבל זה רק אם הולכים בדרך שהיא קצת שונה ממה שזה, ולא כל הזמן חושבים איך אפשר להגדיל ואיך אפשר זה, אלא להגיד, הנה, הגענו למקום טוב, בוא נהנה ממנו.
1: נכון. פשוט ליהנות. חד משמעית, אני באמת מאמינה שזה אפשרי לכל מי שיבחר לעשות.
0: אולי, אז תודה לך דבורה, ותודה לכם שהאזנתם. אנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות. תודה רבה שהאזנת למשקיע, תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטוב ולפרסי וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירמון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.